1: 亲子课堂
0: ，做智慧父母。
1: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳
0: ，我是主持人吴化
1: 。亲子课堂今日关注：提高孩子的智商。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。节目开始，首先请出罗岩老师。罗岩老师您好，文化好，民谣好，亲子课堂的各位亲粉们，大家好。智商啊，似乎贯穿我们的文化，从诸葛亮到神童班，我们都希望自己的孩子是一个聪明的孩子，最好是聪明绝顶的孩子。你想拥有这样的孩子吗？嗯，今天的节目当中啊，罗岩老师就为大家带来这么一个话题。关于如何提高孩子的智商，收听节目的时候，两种互动方式，欢迎您来参与
0: 。您可以通过新浪微博来关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖评论，或者在微信当中添加我们的微信公众账号“亲子百课、百”是一百的“百”，“课”是课程的“课”。添加关注之后，直接互动留言就可以了。好，我们接下来有请出路言老师，你好。嗯
2: 今天的话题是应该非常有诱惑力的
0: 啊！是、嗯
2: 、啊，呃，两位有没有测过智商啊
1: ？我在网上做过一个就是什么标准智商测试的一道题。哎，嗯、我可
0: 以说我被我父母无数次测过吗？是吗？<笑>就是他们从小都会说、嗯：“孩子啊，你的智商不是很高，嗯、你不属于那种很聪明的人。<笑>”但是笨鸟先飞早入林，<笑>只要怎么怎么怎么样
1: 。他只是这样讲，还是说就是还？带你去测过？啊，倒
0: 没有测过。哦
1: ，那就是、嗯呃、凭感觉吧。其实我们大家对智商都挺好奇
2: ，对，挺有吸引力的。嗯，并且我们都非常期待今天的话题，就是如何能够提高我们的智商。那我
0: 们是不是先来测试一下呢、嗯？那
2: 你说这个智商该怎么测啊？其实智商呢，我们现在所自我认知的智商
3: ，嗯，一般呢。
2: 都是由刚才无话讲的非常好，都是由父母给我们评价过的感觉、哦。最好的评价体系是来自父母的语言。哦，是啊，哦，他说：“哎呀，孩子，你看你本来生来就笨，<笑>从小啊你都笨，是吧？你不如隔壁的小花，人家学奥数，嗯，嗯那学得非常快，你都听不懂、嗯、啊。学
0: 这个也不行，学那个也不行。对，你看隔壁的那个那
2: 个小强吧，小强，你看人家霹雳舞，人家那个街舞跳得好，一看人家那个智商都高啊，比你高。”父母的语言直接评价了一个人对于自己智商的一个评定啊，我们还从小听了很多关于智商的故事啊，比方说什么爱因斯坦的智商是多少啊，牛顿的智商达到了一百七啊，啊还有一百八呀，就是这些东西让我们对智商是趋之若鹜，对，觉得拥有了一个良好的智商啊，高超的智商，嗯，那就是高人一等，
0: 嗯，是的，就会觉得很羡慕他。
2: 所以今天我们就来谈一谈啊。首先，第一个问题给到大家：大家希望不希望自己，尤其是希望不希望自己的孩子的智商能够有显著的提高
0: ？嗯，先来一个互动的问题哈，大家希不希望自己的孩子，包括自己，智商过人
2: ？嗯，你想不想提高智商？啊，今天我们就来谈论这个话题。今天我们邀请
1: 到中科院著名的智商大师啊，专门提高人类智商的一个科学科学家啊，给大家分析。一下。等会儿他已经在线上跟大家连线来分享了，<笑>所以这会儿您得参与到互动当中。前十名回答问题的朋友都有机会得到专家的亲自指导，对，马上给药。<笑>啊，直接显效，立竿见影，<笑>啊、快来参与吧，哈、啊！嗯，两种互动方式，您记好。是
0: 微博是迪兰陆岩亲子课堂微信公众号，添加亲子百课，百事一百的百课是课程的课
1: 嗯。嗯
2: ，其实呢，我们一直在讲这个亲子课堂里边讲到了这个智商啊、情商啊、财商啊，还说到了挫商啊、嗯、啊逆商啊，在逆境当中的这个各种各样的商。啊！但是排在第一位的，我们最早知道的一个商是什么商？就是智商。智商对。明阳测过，明阳那是游戏啊。嗯。但是游戏的这种测智商的，我想很多人在手机上都玩过，挺多的。对。就
0: 是网络当中，你现在一搜就会有很多测智商的题目。嗯
2: 。你可以把它当做是一种娱乐。嗯。但是很多时候，你会发现，我们生活当中存在的一些娱乐的现象，其实是你内心向往的东西。嗯，你不向往这个东西，你不会去测它。对呀、啊，你觉得它很重要啊。还有就是，在我们身边，在我们生活中，确实有很多的家长去测孩子的智商，怀疑孩子的智商，觉得自己的孩子是智商有问题，嗯，或者低下，嗯，或者是出现问题了。那么我想说，大家都知道，每到周日的时候，江建辉老师会给大家带来，呃，有关各种各样跟健康与心理之间的这样一个节目啊。对，嗯，我曾经跟江老师一块聊到这个问题，他说，我没有跟任何一个孩子，几乎没有跟任何一个孩子做过这种智商的测定
1: ，是没有这种需求吗？因
2: 为有很多家长带来自己的孩子，嗯，说，江老师，嗯。能不能给我孩子测一下智商？嗯，那么姜老师一眼看过去，这个孩子就说不用测了，嗯、啊，没有用啊，那个量表对你的孩子没有
1: 用啊？为什么呢？正常的，一切都是正常。那这个量表，我们知道，其实专业从事心理咨询行业的这个老师们，其实他是有一个专门的量表来，就是来测智商的，就是确实是有这种标准。在。那么这个量表是给什么样的孩子呢？对呀、啊，难道不是,是真正的在自理
2: 、智力上有残障的孩子？残障对，有障碍，甚至是有残疾的孩子,不孩子，不属于正常孩子，不属于正常孩子。哦，你大眼看过来一个活蹦乱跳的孩子，会正常的交流。嗯，哦。那么，但是我们现在不要一一竿子打死，因为还有很多的朋友想提高智商嘛，是吧？我们就继续的跟大家说说提高智商的事情
1: 。对呀、啊，百尺竿头更进一步啊
2: ！你看，我们做的很多的事情都是在提高孩子的智商、嗯、啊。比方说，我们把孩子呢做一些呃这个培优的培训，嗯，奥数的训练，我们呢跟孩子从小玩各种各样的脑筋急对游戏对、意志的游戏、脑筋急急转弯的游戏，我们。关注点都在这个智商上，那么我们的智商有多大的差别呢
0: ？这个我也很好奇啊，就是我们所谓生活当中相对来说比较聪明的和那些一般般的普通人，甚至说看着有
1: 点傻乎乎的，是、嗯、到底有多大？差别呢？<笑>啊、我觉得
2: ，我们越是去强调有一些东西的时候，我们会把社会的一些视角啊放在一些不该去关注的地方，比方说。这这两年有一个节目非常火，叫做最、嗯《最强大脑》。大脑，《最强大脑》里边几乎都是特异功能的，是吧？厉害
0: 了，是呀
2: 是。那个眼睛一看，然后能够分辨多少多少像素，是吧？在多少多少个花脸里边能够认出来一个花脸、嗯，然后看见一个小孩的脸能够发现父母的脸，然后呃各种各样的超乎人想象的智商，
3: 嗯，或者
2: 说是一种不知道什么伤的一种能力
3: 、嗯、啊，在这
2: 个节目里边展现，嗯。嗯这又再一次的把我们很多的家长把孩子推向了一个我要提高孩子这个各种各样能力的这样的一个呃圈子怪圈子里。嗯，还有就是我们从小学了很多说呃谁谁谁智商多高啊哪个科学家智商多高啊，但是我们过去说的是需要百分之一的灵感是不是嗯？嗯，你像呃百分之和百分之
0: 九十九的汗水
2: ，百分之九十九的汗水。那么今天呢，我就想跟大家一块儿来说一说。智商这件事情，或者说聪明这件事情，为什么我们要重新的去看待它？嗯，今天呢，其实我是呃带了一个这个科学的这个试验啊，嗯，带了一个科学的试验给到大家的。其实呢，这种很多科学方面的一些试验呢，还是对呃很多问题呢是有一个佐证的啊、嗯，一个见证的。那么今天我们来看一看，就是关于。聪明啊，这件事情对孩子的影响到底有多大？聪明的孩子呢，在应对学习当中挑战的时候呢，呃，缺乏信心的并不少见。诶，你看这句话说的很有意思，就是看似聪明的孩子，但是在学习当中、嗯、缺乏自信的并不少见。数十年的研究表明呢，天才学生当中，大部分人对自己的能力是有严重的低估的。嗯、啊，呃，不
0: 是高估吗
2: ？其实是低估。低估我们来看一看，今天我给大家带来的一个测试。这个测试呢是，呃，目前他这位教授呢是在斯坦福大学，他有一个团队啊，这是一个女士，她叫做卡洛德维克，是一个心理学家。然后呢，在纽约的十二所学校，针对四百位五年级的学生呢，进行了一系列的测试。他的这个测试呢是一种一步一步走下来的啊，延续的测试。他的测试就是想通过夸奖这个孩子智商高，嗯，或者说表明这些发现这些智商高的孩子，得到这智商高的孩子到底能不能有很好的成功和成就？嗯，我们来先看第一个测试，孩子们呢被单独的带出了教室，进行了一系列的智商测试。这些题目对所有的孩子其实都非常简单。他们完全可以做得很好。嗯，每个孩子测试完呢，研究人员呢都会把分数公布于众，然后说一句表扬的话、嗯。有一些孩子会听到：“你在这方面肯定非常有天赋。”哎，就说这个孩子是有天赋的孩子。嗯嗯嗯。那么其他的孩子呢会听到：“哦，你肯定非常努力。嗯”嗯啊，你肯定今天做这些题的时候你非常的努力。嗯，这是第一天的测试。第一天测试呢，就是给大家发一些测试题。其实测试题是相同的啊、哦，并且我们能够知道这些测试题对于这个年龄段的孩子来说，他们都是能够很轻易的完成的。
0: 嗯，
2: 但是呢，我们作为呃测试者，嗯，给出的结论是不一样的。嗯
0: 啊、当然，这个结论也是随机的
2: 。对，就是一、嗯、一边告诉你你是智商高
0: 哦，其实结果是一样的
2: 。对，另外一边告诉你说你会。就是两个测试组嘛，啊，你是在这方面很努力，嗯。那么第二天，学生们可以自主的来选择题目的难度
3: ，一
2: 种呢就是进行更难的测试，嗯，就是昨天不是考试了一遍吗？对，你第二天再考试的时候，你可以选择难度了。那么研究人员告诉这些孩子啊，说，通过此轮测试可以学到很多的东西，另一种呢选择难度。差不多的测试，嗯，那么因为努力而受到表扬的孩子呢，百分之九十选择了难度更大一点的智力题。哦，而聪明的孩子呢，受到表扬之后呢，就智夸他们智商高的孩子，啊，嗯，大多选择了简单的智力题
0: 。为什么呢
2: ？无话。嗯。呃，你是一个非常优秀的主持人。嗯。啊，咱们单位呢，就你最优秀了。嗯啊，然后呢，明天呢，就是大家一块儿来演
0: 讲比赛吗
2: ？啊、呃，做一个活动。嗯啊，然后呢，你你你要好好的表现。嗯，你要知道，你是水平很高的。嗯啊，水平很高的，明天呢是有一定难度的。嗯，你要好好的表现嗯。嗯，人在风口浪尖的时候，你在这一刻的感受是什么呢？有，我是
0: 我是很。我是很重要的
2: ，我是很我是很好的，嗯，对吧？我的评价我，别人评价我很高，嗯。然后你再去做这个选择的时候，你想想你会怎么做
0: ？我会更加的努力
2: 。你会更加的冒险吗
0: ？会有一点
2: 。你会，你会，甚至的这个冒险会让你有一些风险，不敢，可能下一个位置不是你了，最好的位置不是你
3: 了
2: ，嗯。这个尝试，你敢于尝试吗？
0: 嗯，就是就是
2: 你的这份冒险可能会让你失去第一的位置哦
0: 。按你心里来说，应该会去尝试的，就是去拼一拼，嗯，会有这种感觉
2: 。嗯，作为我们一个成人来讲，那面对这些事情上是会有自己的分析和判断的。嗯，但是对于一个孩子来说，他是非常非常单纯的。嗯，他只想保住自己这个聪明的名号
3: 。哦，所以
2: 这些孩子会选择一些相对比较简单的智力题。嗯，那些孩子反倒是因为自己努力，我想努力再试一试。对对,对,对，他们更有一种想冲劲儿、突破的感觉。嗯，再来看第三天的这个测试啊，这轮测试呢就很难了。哎，第三天测试这个题啊，就突然就难了，是针对比他们高两个年级的孩子的智力水平而设计的。嗯，不出所料，这一天就是让你失败了，所有的孩子都失败了。哦，那么。第一轮因为努力而表扬的这个孩子认为呢，哦，可能呢是因为我这个这一次呢发挥水平不够，嗯，啊，注意力不够集中，然后呢，许多孩子无缘无故地说，这是我最喜欢的测试，就是对于他们来说无所谓，嗯，这就是一个测试嘛，嗯，啊，这是我最喜欢的测试，而那些聪明的孩子。被夸智商高的孩子，而且受到表扬的孩子，则认为失败证明自己一点也不聪明
0: 。我想这个会更加打击这些孩子。如
2: 果第二天你做了一个说演讲比赛，然后你做了一个非常大胆的尝试，
0: 嗯，然
2: 后呢，第二天又失败了，嗯，这个时候你的心里什么感觉？昨天告诉你是最优秀的，嗯，啊，于是呢，这些被夸智商高的、嗯、聪明的孩子呢，突然紧张的浑身冒汗。还是挺可怜的。嗯，来看最后一天测试四四天的时间啊。这次的题目呢和第一轮的题目呢是一模一样的简单。嗯，因为努力而被表扬的孩子的得分呢比第一轮呢高出了百分之三十，而因为智商高、聪明而被表扬的孩子呢比第一轮的得分呢低了低了。嗯，百分之二十。嗯。
0: 嗯这个结果还挺出人意料的
2: 。评价，你看啊，我们第一天测试的时候，其实题目完全相同，并且每个孩子都能够写，对，都能够完成。然后告诉两个孩子的不同，说你是因为你有天赋，你是因为你智商高啊、嗯，所以说呢，你呃把这个事情完成了。另外一个说，哎呦，你是可以尝试，你很有努力的精神。嗯，当一个被因为聪明。因为智商高而夸起的孩子，面对挫折的时候，嗯，你想想，这是多么大的打击
0: ！对，这是说你智商有问题，
2: <笑>不不聪明啊，不聪明啊，智商不行啊。嗯，那我还能够能够不能够面对最简单的那一次事情了吗
0: ？他可能会怀疑自己，
2: 他一定会怀疑。而对于那些努力的呢？他说：“哎，我上第一次都是尝试
0: ，
3: 嗯，
2: 尝试了还行，嗯，那么第二次很难的时候尝试了不行，那我还可以继续尝试。”对。第三次的时候呢，我继续努力，我发现，哎，我有所突破。嗯，所以今天把这个实验啊，呃，纽约大学的这个啊，斯坦福大学的这个心理学专家的这样的一系列实验，他到底想告诉我们什么呢？
0: 对啊，到底想告诉我们什么呢？神奇前的，您听完这个实验之后、嗯，您有什么样的感受和想法呢？也不妨继续通过微博、微信啊，参与进节目互动
1: 。是两种互动方式：新浪微博搜索“迪兰路岩亲子课堂”话题帖后跟评论；微信搜索微信公众号“亲子百科”，直接发消息给我们就可以了。好，继续回到正在播出的亲子课堂。今天呢，我们邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师，为大家带来这期话题，叫提高孩子的智商。刚刚呢，透过一个实验呀，我们发现了不一样的这个现象。那到底这中间是什么样的原理呢？嗯、大家。呃、嗯，不知道有什么样的思考，也欢迎继续的留守我们的节目的。两种互动方式可以继续参与。
0: 欢迎您来在新浪微博当中关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟评论；微信的平台当中，在公众号里来搜索“亲子百科”，添加关注，直接来互动留言
2: 。刚才的话题里边，我觉得大家可能会有一个疑问，因为我们亲子课堂的理念，我们亲粉们心里非常熟知。什么样的疑问呢？就是、说我们的节目不是一直要发现孩子的优势吗？嗯，那我都告诉这个孩子有这个优势了，为什么这个孩子这四天的表现最后变得还没有那些没有告诉他优势的孩子表现得好
0: ？这是不是一个矛盾？啊、这这平时家长都不敢说了哈、啊。如果发现孩子轻而易举的。就同样的一件事情，比同龄的孩子完成得更好更快，嗯、难道我们就不能夸孩子？
2: 这是一个非常重要的问题，大家好好的思考。能把这一件事情想通的话、嗯，会把发现孩子的优势的很重要的核心拿到。哦，为什么我夸了孩子，在？智力方面有优势、嗯，并且呢，告诉孩子你的智商高，你很聪明。最后这个孩子没有很好的表现。嗯，你不是让夸孩子吗？要呃，发现孩子的优势，扩大孩子的优势
0: 。对、啊，而且也没有夸张啊，也没有是呃，这个就是、嗯、对啊，真实啊。对
2: 啊，我就是看到他做题了呀，然后我夸他了呀。嗯、那这个矛盾为什么会有？难道亲子课堂的理念会有矛盾吗？好，难道
0: 夸孩子优势里就不能说聪明这个字儿吗
2: ？哎，对，这也是个好问题，就不能说聪明吗？嗯、啊，在我还有一个想法，就是我很期待，就大家是不是都非常希望孩子智商有所提高
0: ？呃，应该是不是的哈，我们有看到很多微<笑>很多我微信听友发来了互动，比如说。静心等待，他就说：“我希望呃，不希望智商太高，尤其是女孩子太聪明容易受伤
1: 。”这又是从哪来的结论呢？<笑>对，这应该是一位妈妈吧、哦？啊，确实是位妈妈
0: 。还有在水一方说，还是觉得情商最重要，嗯、至于智商能提高最好，现状也还行。
1: 嗯
0: ，苏静说低期待无压力，发挥好显智商。哦。<笑>还不错
2: 啊，大家都有各自的感受， uh, 就是这正是因为我们亲子课堂做了这么长时间啊，嗯、真的影响不少人的最内心的那份基本的认知、嗯、啊，我觉得这真是一个好事儿、嗯。我们亲子课堂如果哪一天呃出来了一个专家，然后一个很大的名号，然后告诉大家我们怎么来测大家的智商啊。然后通过什么什么一根头发呀，一个舌苔呀，测测孩子的优势啊，你千万把这个节目就关掉了就行了，一定是盗版的啊，嗯，一定是有有些人拿我们节目当商业用途去用的啊，我们从来没有这样讲过，嗯，那么今天呢，为了以示正听呢，我也要讲一讲我们理念最核心的一个部分，嗯，就是关于优势还有夸赞的这个部分里边，有的时候会让你觉得很矛盾，对，有的时候。会让家长觉得操作的时候也很别扭
0: 。是的、啊，我们都知道也会说发现优势，发现优势，但具体怎么做呢？嗯
2: ，那么我们今天呢说到了聪明这件事，我又拿了一个呃呃心理学家的一个真实的一个测试拿过来跟大家分享。首先，我有一种感觉啊，就是当我们经常去问什么，夸孩子什么。在孩子面前提起什么，嗯，就说明你在关注什么，你在引导什么，你在告诉孩子什么最重要
3: 。我不知
2: 道我能不能表达清楚，就是你天天问你，你想一想，你每天见到孩子问的第一句话是什
0: 么？嗯，作业写完。你
2: 想一想，该过年了，嗯，又该过年了，嗯，然后就一年一年又一年，又该过年了。你见到你家。小小侄女儿啊，你、呃、家小孩子的时候，或者你现在朋友家的小孩子的时候，你问的第一句话是什么？嗯，这句话就是你最关注的，你最想引导的，你的心里这句话就是只有这个是最重要的
0: 。这是一方面，是不是还会有另一方面原因？就是除了问这个，我想不起来问什么。
2: 因为你的脑子里觉得这个是最重要的。嗯，
0: 嗯
2: 那好，快过年了
0: ，对
1: ，我话你会问什么？
0: 我会问
1: 什么？期末考试成绩怎么样？<笑><笑>我会
0: 问
1: ，真的是这样，这个、真的是这样的让人情不自禁的呀，<笑>对呀、啊，
2: 控制不住啊！今年考的咋样啊，孩、啊、子？孩子，先，你你觉得问的时候是非常关切的问的，对。但是我们做这个都知道不能问成绩吧？我不问这个、所以很胆怯<笑>啊。问的时候都会有点，所以很多
1: 孩子一到过年根本就不愿意跟爸爸妈妈去串门嗯，实在是太可怕了、嗯，每一天都要接受各种七大姑八大姨、亲朋好友的盘问。嗯，嗯
0: 哦，我一般会问寒假休多长时间呀？你、嗯、准备去哪玩啊？有什么计划呀？嗯，你
1: 看无话姐姐，这个就是<笑>
0: 孩子可能会在深刻
1: 的领悟到我们的亲子教育理念之后的一个转变。没错，所以，嗯，你发
2: 现当你。做什么样提问的时候，当你提起什么的时候、嗯，你就说什么是最重要的，
3: 嗯，对
2: 吧？我们经常会说，对夸孩子的时候，我们经常会说，你看我们家孩子多聪明
3: ，嗯
2: ，那么就说明你认为聪明是最重要的。之所以我们经常会去测测这个智商，嗯，也是我们认为智商这个东西非常的重要。那么智商到底人和人之间的这个智商到底有多大的区别呢？我们再次的把枣核拿出来，就是像枣核一样，嗯，两头是尖的，
3: 嗯
2: ，中间呢，大家都是基本相同的，嗯，那么这个尖有没有尖儿、嗯？有，有那些智力有障碍的，有残疾的，嗯，啊，有这这个智力方面的残障，有非常小的一个小尖儿尖儿。那么有没有高人呢？就像《最强大脑》里边，我们望而却步啊，望呃这个望其项背的那有没有呢？有，也有。嗯啊、哦，牛顿的智商可能还真的很高啊、哦，但是你发现一个问题啊，但凡智商高的，马上有一个问题，智商越高，情商情商越低。嗯
0: ，是不是就说到平衡的问题
2: ？但这句话也不太对。嗯。我们不能够这么失去逻辑的就说绝对哈，绝对的一个嗯，智商高的人情商就低，嗯，或者说你智商越高情商就越低，啊,啊，这不是绝对的，只是。一个相对的相
3: 对，嗯，但是
2: 如果说我今天特别想表明我的观点的话，我一定会这样讲的。这样的话更容易让人理解嘛？那么对，嗯，那我想表明一个什么问题呢？就是当你把所有的关注点都放在智商的时候，都放在聪明的时候，嗯，你的很多的行为做法、嗯，你面对事件的，呃，反应的机制、判断的能力，嗯，就会让你离情商越来越远。哎，怎么理解呢？嗯。上一期我们讲的什么话题？对与错的话题。嗯，对，我是对的、嗯，那么你是什么、嗯？你是错的。我是聪明的，你是笨的。你们都不是笨蛋啊！啊<笑>、哦，我是聪明蛋啊！你你们都是小笨蛋。嗯，我的智商高，就证明你们的智商都低。生活当中你会发现很多聪明人。嗯，事事都聪明。嗯。呃，单位里边儿。搞比赛了，人家能够拔得头筹。嗯，发工资了，人家能够把自己的这个很聪明啊，那算得一清二楚啊。咦，这个月少发我五十块。哎呀，哎，然后呢，哪怕搞一个小活动，嗯，人家都都能够脚尖儿的脑脑汁儿的去把这个弄出来。嗯，我们并不鼓励，我并不说不鼓励那些努力。嗯。而是我们不能时时刻刻都功于算计，都在这样的一个
0: 这是什么？这个聪明就成贬义了
2: ，聪明反被聪明误了，是不是？哎，你看我们生活当中的这些词汇就是就是这样，就是当你把所有的关注点都在证明自己是最美的，嗯，自己是最好的，自己是聪明绝顶的，嗯，你有没有给别人空间？有没有给别人位置？就像为什么教授讲？嗯考一百分的都是妖怪、啊。嗯，为什么教授讲、啊、这个班长啊？做上一次就行了。嗯，没有人一辈子当班长。你不可能把所有的东西都弄在你的身上。但是我们家长，你看怎么要求孩子的？孩子，你今
1: 年是这样，明年我希望你继续是这样。对，你今年是三好学生，明年还是三好学生。对，明年
0: 如果不是，那就是退步了
1: 。是，你今年是班长，你明年最好能当上。这个呃，笑呃笑大队长啊什么的这之类的，嗯
2: ，聪明有的时候会让我们好像看似是看透了生活，嗯，比方说夫妻两个人，嗯，我很聪明啊，耶
3: 、yeah?
2: ，咱去买那套房子，房子写不写我？嗯，咱俩谁出了那个那个那个，就是本金是怎么弄的？嗯，最后用谁的贷款？对，贷款怎么整？我给你算的一清二楚。哎呀，这还过不过了？你别想过。哎、嗯，上回咱们存那个钱，怎么存到那个卡上？卡上怎么回事啊？嗯、别以为不不清楚，我都很明白好
0: 像是很多女士爱做的事情
2: 。聪明，嗯，会把自己推向一个，我很清晰，很明了
0: ，就一切好像都在我的掌控之中
2: 。可是所有的人都疏远他，就是啊。哎，聪明的人会有一种什么样的相啊？我跟你说，这种相、嗯，眼睛会放光。哦，会丢溜溜的转，丢溜溜，嗯，啊、哦，你看到他，你会有一种莫名的，哟，这个人，这个人的眼睛很亮，比如说，哟，这个人的这个
0: 跟大小没有关系，是吧？这个
2: 这个这个眼眨毛都空的，哎呀，都是这种状态。嗯，你愿意跟这种人生活在一起吗？恐怕没有人。你愿意和他有一个很好的交往吗？嗯嗯、啊，所以你看。太聪明的时候，嗯，我们不是说他不懂情商，其实在情商也非常的懂，嗯，但是他运用情商也像运用智商一样来运用情商的时候，他就缺少了一个人最本真的那个淳朴的东西，嗯，所以我今天是强调了一下，说智商高<笑>情商低，但是如果一个人。其实我们刚才说了，智商没有高低，只是你特别关注，你特别想赢，你特别想对，你特别想正确，所以说你把你的智商弄高了，你忘记了人最基本的一种关系，要给别人空间，要给别人位置，要懂得自己怎么样去敛，怎么样去收。嗯，啊，那么，如果一个人能够又懂得情商，两边都做得好的话，不是一件好事吗？只是，不是说你把所有的精力都放在，而把你的视角转移一下。不是事事都要我正确，不是事事都要我聪明，都不是事事都要我最好，嗯，而是我要让这个事情的结果是最好的。所以今天做一个简单的总结，嗯，对于孩子，为什么不让表扬聪明？为什么今天我不想把这个？我为什么要把智商的这件事情给他说透？就是我们要去改变能改变的。我们的语言，我们的问话，总是放在可以改变就对了，不要关注那些不能改变的。比方说，我今天夸吴化，我说吴化，你这一次啊，你看，整个的组稿，你明天不是要参加演讲比赛吗？你的你的稿件写的非常好，里边有三个故事，讲的就是你生活当中的故事。明阳就不是，明阳写的稿子全是网上抄的，嗯，他没有努力，他不，他没有，他没有生活嘛，你有生活，好，我发现你这个优势很好。我说你什么？嗯，我说你在为这个事情在做努力。嗯，这是能什么心了？是能改变的吧？嗯，我要说，嘿，吴化，你是一个聪明人啊！明天参加比赛，你一定会胜。如果你没有胜利，嗯，下一回我还告诉你是一个聪明人，你还相信吗？告诉大家，智商是不可以改变的
0: 。哦，夸优势就是能改变的部分
2: 。我们要把语言放在可以改变的，不要关注那些不能改变的。哦、为什么不让、哦、不让夸一个孩子们漂亮？记得我们这个节目里边讲，对，很多人不知道为什么不能夸一个孩子漂亮。嗯，好，吴花，你是最漂亮的呀，你看咱们单位就你最漂亮。嗯，诶，明天突然招进来了四大美女，往边上一坐，怎么办？还能夸吗？我夸谁？是罪吗？但是我说，诶，吴花，
0: 就是漂亮，它是一个泛指的。没有一个人的个性特征在
2: ，那就像我们家的孩子一样。嗯，哎，你说，哎呦，我们家孩子真是小公主啊！我们家孩子世界上最漂亮的孩子，你看那眼睛长得多漂亮啊，小嘴什么什么。嗯、但是孩子的意识也是发展的、嗯，总有一天他进入社会啊，嗯，他要跟他的同学见面啊，嗯、他要在很多的人的眼光当中评价呀、啊。对，比如说，哎呦，这个漂亮小姑娘真漂亮，她天天坐在旁边，哎，不是说我吗？哎，真不是说她。<笑>所以你要找到孩子身上真正的优势是什么？为什么说啊？我把这个矛盾解释一下。因为你夸了孩子聪明，聪明是孩子的优势吗？聪明是孩子的优势吗？不是，我刚才说是个枣糊，每个人的聪明程度是一样的。不要觉得自己聪明绝顶，别人都是这个笨的不行，像笨鸟一样。那么我们要。发现孩子身上是什么样的优势呢？是真正能够去改变、一步一步努力能够完成的。这里面有什么呢？可以讲他的天赋
0: 。我们能不能夸孩子说这个非常善于思考？就是可以，这已经变成一种行为了啊
2: ！你分析能力、分析,分析能力、嗯、分析问题的能力很强哦。呃，你的数学的解题能力
0: 很强，逻辑思维。对
2: 你不能说，哎，孩子，你智商高啊
0: ，哦，你智商
2: 比别人高啊，这是你的人生的优势啊。完了、嗯，你想跟牛顿比智商啊、嗯？啊，所以技能的部分就是你做到了哪些部分，这个很好，可以不断的鼓励。天赋的部分，哎，我发现你画画，哎，真的是不一样。怎么样不一样？跟孩子讲清楚，把这些能改变的部分讲给孩子，嗯，提问给孩子，关注给孩子，你就告诉孩子了，什么最重要啊？你的优势最重要，你的努力最重要。事情是一步一步错的，而不是你最重要的是你的漂亮，嗯
1: 、最重要你是你的智商。嗯嗯，好，感谢罗岩老师的精彩讲解。今天节目就这样，明天同一时间不见不散。